0: do basquete, estamos chegando com o Na Quadra, o podcast em versão áudio e também o videocast, o bate-papo em nosso YouTube, em todas as plataformas, na ESPN no Star Plus, a super cobertura do basquetebol mundial, NBA, basquete europeu e agora o Mundial que vai começar nesta semana e claro, você vai acompanhar tudo conosco, até por isso a gente está numa semana meio encaixotada, porque o Mundial, você que nos assiste, que nos ouve, Estamos eu e Guilherme Giovanoni gravando numa quarta-feira, 23 de agosto, o Mundial vai começar. Então qualquer coisa, a gente já falou bastante sobre o Mundial, mas se a gente quisesse falar mais, teria uma vida muito curta, amanhã já ficaria velho, então a gente decidiu, e como noticiário, não está estados mais robustos no basquete norte-americano, só as novelas de Harden e Lida, que vão combinar, já também encheram um pouco a nossa paciência, eles que se resolvam logo a gente resolveu pegar um gancho da declaração do Stephen Curry. Ele estava dando uma entrevista e perguntaram se ele era o maior PG, point guard, armador da história da NBA. E aí, primeiro, ele falou, então, é sobre mim e Magic Johnson. Me deu a clara sensação que ele Stephen Curry consideram o Magic Johnson o melhor, porque ele já direcionou a esse duelo. A pergunta era absoluta, você é o maior? E aí, ele... Ele deu uma desconversada, carregou de certa humildade a resposta, mas, ao mesmo tempo, não falou não, imagina, de jeito nenhum. O famoso, respondam vocês. E é isso que nós faremos aqui. A gente vai dar pitacos neste embate específico, mas também ampliando um pouco para assim, o resto. O que eu acho muito legal é tentar observar o presente imaginando qual é o futuro desse presente. O que, que a gente está vendo hoje que é histórico. O que a gente está vendo hoje que dane-se o debate de quem é melhor? O que, que a gente está testemunhando que vai estar nessa discussão daqui 20 anos? Então, essa semana a gente teve também aniversário do Larry Bird e tudo mais. Então vamos lá, Guilherme e Giovannone. Antes de mais nada, é um prazer estar contigo. E aí, Curry versus Mad. Primeiro o que você achou da declaração? E vamos debater um pouquinho. Primeiro que eu não acho que a disputa seja apenas entre esses dois. Para deixar claro, para mim não é
1: só entre esses dois. Mas gostaria de te ouvir. Um abração, Gui. Um abraço, Fê. Um abraço, amigo fã de esporte, fã da NBA, fã do basquete, enfim. É, é uma pergunta muito capciosa, né? Porque, assim, tem gente que nem considera o Stephen Curry um armador de ofício, né? É, eu assim eu particularmente eu considero porque o basquete ele vai evoluindo ele vai é, tendo as suas mudanças né de acordo com aquilo que é jogado em cada momento né? nós tivemos a época do super pivôs depois tivemos a época em que Michael Jordan dominou esse jogo jogando como alarmador né aí chega LeBron aí tem o Tim Duncan que é um é um pivô, mas é um pivô que joga um pouco mais aberto. Enfim, a, o, o jogo ele vai mudando. né? É, agora, que o Stephen Curry não é um armador daquele clara, tipo clássico, isso é verdade. né? Mas ele ainda é um armador. Né? A questão é que o Golden State ele joga de uma maneira que ele não precisa desse armador exato, clássico. Exato, Tem esse fator aqui, ele é extremamente relevante para essa discussão, né? É, e, e acho que a resposta dele ele, primeiro ele fala não sou eu mas tem eu e o Magic Johnson nessa conversa né? ele faz é, tipo é muito estilo Stephen Curry ele não ele por mais que ele responda sou eu ele não soa arrogante né é muito legal isso do, da, da personalidade dele né é, eu ainda acho que o Magic Johnson uh, tá um pouquinho acima inclusive do Stephen Curry, mas eu, eu acho que já dá para a gente ter essa discussão. Por quê? Porque além dos números, o Curry, como, como arremessador, para mim ele é o maior da história. Eu acho muito difícil alguém alcançá-lo. Né? Tive até um, uma conversa sobre isso com a minha esposa. Ela falou: Ah, mas o, o médico Jones, alguém fa vai fazer o que ele fazia? Eu falo: Olha, sinceramente, olhando hoje, o Luca Doni te faz, não na espetacularidade da velocidade como o jogo mas em questão de pontuação, rebote, assistência, a gente tem um armador de dois metros que faz isso como o Magic Sim. Johnson fazia. Né? Porém, o Magic Johnson conquistou muita coisa. Né? A questão de é, três MVPs, é, duas vezes MVP de finais, cinco títulos, é, nós estamos falando de um jogador que chegou em, em sete ou oito finais na sua carreira. Né? É verdade que tinha um baita time ao seu lado também, mas é, ele era o motor desse time. Né? e teve uma carreira muito mais curta, teve uma carreira infelizmente abreviada em 13 temporadas por causa da situação do, do, do HIV. Então eu acho ainda o Magic Johnson está acima um pouquinho do Stephen Curry, porém o Stephen Curry tem, tem coisa ainda para acontecer na carreira dele. Né? Eu acho que ele pode é, brigar por mais um título, quem sabe até dois, a depender de como eles é, vão estar saudáveis o Golden State Warriors, é, eu acho que esse time aqui ficou muito interessante esse ano, estão aparecendo alguns jogadores que eventualmente até o Golden State Wars pode pegar é, com, ali estão o, o, falando que já veio o Magui, vai ser liberado do Dallas o, o Golden State pode pegar que é uma posição deficiente um pouco é, da, do Golden State Wars então o, o Stephen Curry ainda tem coisa para construir que eu acho que vai, pode fazer argumento inclusive para ele roubar um pouco esse posto do Merrick Johnson como o grande armador da história.
0: B, eu não sei se eu sou a pessoa ideal para esse tipo de programa, porque eu sou muito radical. Eu não sou muito saudosista no sentido de não... É, por exemplo, ah, quer dizer que nunca ninguém no Flamengo vai poder ser comparado ao Zico, ou nunca ninguém vai poder, usando outro esporte. Ah, porque nunca vão poder comparar. Não, eu acho que podem. Mas para mim tem debate, tem coisas que quase não dão debate eu, vou, eu concordo com você que os dois são armadores O jogo mudou, porque assim, o jogo mudou Mas não é porque o jogo mudou que a gente vai enquadrar um dia O Jokic numa casinha e o Shaquille O'Neal em outra Os dois são pivôs, cara E assim, é, é, não, um não tem nada a ver com o outro Mas Exato. eles são pivôs, então eu vou fazer o quê? Então, é, é a mesma coisa. Até pelo biotipo, o Magic Johnson é um cara que foi um armador muito alto, muito antes disso virar quase uma tendência. Mas vou fazer o quê? É, é o que é. Eu acho o Curry histórico. Eu acho o Curry o melhor arremessador da história. Ah, mas o sistema e o jogo mudou. Tudo bem, mas o que ele está fazendo, não tem 12 caras fazendo igual. Não. É, até acho que alguns caras do passado, se vivessem hoje, Poderia, por exemplo, o Red Miller era um estupendo arremessador e ele fazia isso marcado por dois, tendo que se trombar. Hoje em dia, eu acho que ele tem nele essa possibilidade. Mas aí é debater o sexo dos anjos, não dá para saber. O que a gente sabe é, o Stephen Curry é o maior arremessador da história. E é gigante. Mas para mim, cara, não existe debate dele com o Magic Johnson. Porque assim, o Magic Johnson... Uh, e não tô nem entrando na parte marketing na importância do Magic Johnson na história da NBA nessa globalização e tudo mais o cara era um animal, assim todos os números que você deu, ah, o time dele era muito bom, do Curry também era muito bom uh, ah, teve vezes que o Magic Johnson, especialmente no começo ele é draftado num time que já tinha o cara do Jabá, mas no primeiro ano o Jabá fica ali fora ele joga de pivô e ganha uma MVP cara, então assim é, aí o Stephen Curry também. Eu não acho que você pode falar na dinastia Golden State, a cara da dinastia é o Stephen Curry. Ele Sim. não foi o melhor, ele não foi o melhor do Golden State todos os anos. Nos anos do Duran, eu acho que o Duran foi mais impactante do que ele. Isso não diminui, eu não estou diminuindo, pelo amor de Deus. Eu só tô falando que para mim. É... O Stephen Curry está no debate dos maiores de todos os tempos. Ele tá. ele é o maior arremessador. Eu acho ele muito simpa, assim carismático. Eu acho um personagem incrível. A gente consegue ver nas coletivas dele ah, ah, os filhos que ele leva crescendo, sim. inclusive, né? Sim, acho que é a linha sim, do tempo. Sim. Eu acho isso demais. Você sabe que eu sou e o, o Del Curry, o pai dele, uma lenda do Charlotte. Mas para mim, não tem debate. Assim, um é gigantesco, o outro é gigantesco. Estou falando dois gigantes. Não estou diminuindo ninguém. Mas para mim, cara, não tem debate. E sempre a comparação que eu faço é leva no Ibirapuera e faz para o ímpar. Cara, eu acho que 93% escolhem o Magic Jones. Quem não, escolher, <risos> quem não escolher é porque não sabe. Tem uma certa, vou falar com respeito, assim, uma, uma ignorância no sentido de não conhecer o esporte. Tô vendo agora. Não faço ideia quem é o cara que jogava ontem. Mas eu acho, putz, deram eu tô queria é, só frisar não mas, quero diminuir ninguém, não, ninguém não, não não mas não é mas não tem debate mas não é, não diminuir, é,
1: mas não é, é. é porque é, o que eu acho assim é que a gente acaba é, infelizmente eu vejo que com o Stephen Curry principalmente né e quem ganha muito incomoda né como médico não claro. usar para jogar a gente não tem esse incômodo isso né? concordo. Né? então assim quem ganha demais quem está sempre ali né é, começa a incomodar, acontece com o Lebron também. Então o pessoal tenta colocar um rótulo no, no Stephen Curry. Ah, ele só remessa de três. É, e, e eu venho falando que, que isso é uma mentira deslavada. Ah, mas ele não remessa de três. Remessa, remessa muito, é verdade. Porém, aquilo que o Stephen Curry faz é, dentro de quadra, pouca gente faz. A velocidade com que ele joga, como ele joga sem bola, é, pouca gente na história da NBA faz. Né, a velocidade, é a leitura de jogo Ah, você tá, não quer me dar o arremesso? Beleza, eu vou te dar um backdoor aqui Eu vou fazer uma bandeja com 1,90m Na cara é do isso. pivô de 2,16m Sabe? Então, essa leitura, eu acho que é, é, o, Magic, com a, o Magic ficava muito mais Com a bola na mão E isso, é, a gente é, Claro, não, não quero diminuir E acho também que o Magic Johnson é ma é, Hoje é maior né? é, Eu ainda acho que o O pode até eventualmente vir a passar a gente não sabe, ele está com 35 Sim. anos, eu acho que ele tem mais Sim. 3, 4 anos ainda de bom, de ótimo basquete. É, então pode acontecer, mas são um estilos diferentes e o Magic dominava o jogo com a bola na mão e o Curry, eu vejo que ele domina o jogo muitas vezes sem a bola na mão, porque muitas vezes ele dá uma assistência sem dar o passe. O que é isso que eu quero dizer? Muitas vezes só do fato de ele se movimentar, da maneira como ele se movimenta tão rápido, ele confunde a defesa que um companheiro dele fica livre e não é ele que dá o passe, é o Draymond Green. Entendeu? Então vão dois em cima dele, o cara fica livre. Por quê? Por causa da movimentação do Stephen Curry. Né? Isso são coisas que a estatística não traz pra gente. Né? E nunca vai trazer. Ou se eventualmente Vou trouxer. né é, Então eu acho que a gente tem que ter um, só uma, uma questão de, de olhar essas, esses pontos do Stephen Curry né e também o, o impacto que ele teve no jogo, de mudar realmente a maneira com que se joga o basquete, né? você pode falar que ele não é, e acho que nem entra na discussão do maior de todos os tempos, mas você, não tem como você não falar que o Stephen Curry não mudou o jogo de basquete. Se hoje a gente vê, uh, em média, times arremessando 40 bolas e três por jogo, tem muito Sim. a ver com o, o que o Stephen Curry fez, principalmente nesses últimos 10 anos. Eu acho que, sim, ele vai estar entre os 10... Entre os 10, não. Entre os maiores da história. Não sei se vai ser entre os 10 ou não. Mas nós estamos falando de um cara que, que ele é gigantesco. E, e tem uma outra coisa também que eu sempre falo, Fê. É, é lógico que aqui é, é o debate que a gente tem, que é gostoso, é uma conversa de bar claro. Mesmo que a gente fala e tal. Mas eu acho muito mais justo essas comparações depois que o cara parou de jogar. Também e assim, é assim. não Não logo em seguida. Tem que ser assim, uns 4, 5 anos para parar de jogar daqui em 4, 5 anos a gente... tá, vamos olhar aqui Curry e Magic Johnson ou vamos olhar Curry e, e Isaiah Thomas não sei, para comparar com outro armador né que daí eu acho que é mais justo porque enquanto ele está jogando tá muito fresco na nossa cabeça a gente tem imagem dele a hora que a gente quiser você, você digitou Stephen Curry no telefone no computador, aparece 1500 jogadas, a gente fica impressionado né? e a gente não vai ter tantas imagens assim do pessoal que jogou lá nos anos 80 e 90 é, então, quando se para de jogar, eu acho que é, para ser um pouco mais justo seria mais legal essa comparação, mas não vamos não fugir da raia aqui também. Não é, eu, eu concordo 100%. Eu
0: gostei muito do que você falou, porque eu acho que é isso. Eu também faço isso muito com Fórmula 1. Né? Eu trabalho muito com Fórmula 1. Então, as pessoas sempre perguntam: a ah, cena versus P... Fórmula 1 é mais difícil porque depende do carro. Então, às vezes, um cara tem oito anos, um carro muito bom, outro tem cinco. Então, é difícil analisar, mas eu sempre falo isso: eu não comparo. Claro, num boteco, nesse nessa proposta, sim. Mas internamente, a minha, o meu ponto de vista, eu espero as carreiras acamarem até porque aí até vou trazer um tópico que não tinha nada a ver na nossa pauta, mas você vai entender. Tinha porque envolve Larry Bird. Mas é, vamos lá. É, eu também acho que os legados eles, eles envelhecem de forma diferente. Assim, é, e como é que eu posso explicar isso? Por exemplo, o Curry, eu acho que ele vale, a gente sabe hoje que ele mudou o jogo. Daqui 20 anos, a gente não sabe como isso vai ser carregado na figura dele, enquanto tem coisas que o Jordan fez que são carregadas na figura do Jordan, ou do Magic, blah, blah, blah. e por que eu falo isso? Porque, para mim, o aniversário antes da semana, o Larry Bird, se me perguntasse, se o tema fosse qual para você é o ídolo que está... O legado está envelhecendo mal. Para mim, é o Larry Bird. E eu vou explicar por quê. E, e com dor, hein? Não é que eu falo está envelhecendo mal por culpa dele. Não, não, não. A é culpa coletiva, assim, da massa. Para mim, o Larry Bird, ele é maior do que o que a gente debate hoje. Assim, é, a gente não vê nenhuma enquete. Quando o LeBron chega perto do, do Jordan, aí a gente traz outros nomes. Ah, mas é o LeBron... Porque, assim, eu não acho... A gente pode debater isso depois. Eu não acho que tem debate também Michael Jordan e LeBron James. Eu não acho que tenha o um menor debate. Até acho que você pode debater que a carreira, a trajetória do LeBron é melhor. Você pode até falar pela longevidade, por tudo que ele fez. Ele tem coisas que o Jordan não fez, concordo. Mas debater os dois, para mim, não tem debate. Mas quando alguém argumenta isso, fala, não, gente, peraí, o debate do LeBron não é nem Michael Jordan. A gente não tem que Sim. saber se é, o Kobe, se é o Kobe Bryant, se é o Magic Concordo Johnson... Se
1: 100%. É o... Então, Concordo
0: 100%. Então, só que, aí, aí eu volto pro Larry Bird. Ele não vem nessa prateleira. O pessoal fala assim, é, tem que ver se é o Magic Johnson, se é o Carimba do Jabá, se é o Kobe Bryant. Né? E o Larry Bird, na minha opinião, deu uma... Sabe? Evaporou na discussão gigantesca. E, cara, ele batia de frente com o Magic Johnson, ele batia de frente. Ah, mas o Boston era um grande time. Pô, o Lakers também era. Entendeu? Assim, todos esses caras que ganharam tiveram, em algum momento, um, um grande time. Acho até que o Chicago do Jordan, se você pegar peça por peça, é pior do que o Los Angeles Lakers e o Boston Celtics. Mas, cara, eles eram uns caras. O Larry Bird era o, era o cara do Boston. O time era bom. Mas todo mundo fala o Boston dos anos 80. Eu tô falando, Obviamente não vamos voltar em Bill Russell. E blá, 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 porque não, o Boston lógico, é uma coisa... Lógico. Mas, tipo, é o Larry Bird. E para mim, não sei se você concorda, ele é um cara que caiu de uma prateleira que é dele. Assim, é, ele Também tinha acho. que estar tá nessa. E eu não acho que ele esteja mais.
1: É, e, e eu acho que tem alguns fatores aqui que contribuem para ele cair essa prateleira. né? É, primeiro que Boston tem, é, é um dos, dos times mais odiados dos Estados Unidos. Acho, acho que a cidade de Boston esportivamente é uma das cidades mais odiadas esportivamente dos Estados Unidos. Então, já, já entra nesse ponto. Tem um outro ponto que não é uma grandíssima cidade, não é um grande mercado como Nova York, Chicago, Los Angeles, por exemplo. Né? Então, você tem também essa questão de não ter tanta mídia. Se fala muito do Boston, é claro, mas não se fala tanto do Larry Bird. Ele tem um perfil é, que também é super low profile. Tipo, ele não, não faz questão de aparecer... Caipira, é... caipira. Caipirão, eu, eu, eu acho que ele faz parte da, 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 do Pacers, mas, sinceramente, eu não, não, não cravo com certeza que ele está lá na organização ainda. Né? É, a gente não vê, por exemplo, é documentários que se falam do Larry Bird. A gente já viu documentário do Jordan, agora do James é Johnson, saiu do, do Stephen Curry, vai sair um do LeBron daqui a pouco. É, é isso. Você não vê. Está né? tá tendo agora aqui um... um... Na HBO, se faz lá, ó, tá fazendo aquele Showtime, que aí tá contando, é para contar a história do Lakers e do Magic, mas tá, tá respingando a história do, do Larry Bird, que é muito legal também da gente conhecer. Então, tudo isso faz com que o jogador... Sabe o bom e velho ditado, quem não é visto não é lembrado? É isso, né? é isso. E, e aí eu vou te trazer um outro cara aqui, que, é essa, que, que também vai, vai começar a entrar nessa prateleira Tim do Exatamente. Né? Você começa a pegar os números é verdade. de 97 para cá. De 97 para é cá. Então, sumo, o jogador que mais ganhou título na história da NBA. Tim Duncan. Cinco títulos. Ninguém mais ganhou do que ele. Ninguém ganhou mais do que ele, de 97 para cá. Né? Então, você estamos tá, é tá, tá falando de um cara... É é, teve um, um maluco nos Estados Unidos, eu não lembro quem é, que ele, ele criou uma fórmula estatística de, de, de potencializar para saber quem é o melhor jogador da história. tal. Então, ele fez questão de vitórias, de títulos, de prêmios. Ele fez, lá, né? criou uma forma, né? O primeiro deu disparado Michael Jordan. O segundo, Tim Tim Danca. Danca. Porque esse cara criou uma dinâmica. Assim. mas também, outro cara mais low profile ainda que o Larry Bird. O Larry Bird é o Tindanka, você não vê. Você não vê, sei lá, ele deve estar lá na, nas Ilhas Virgens, surfando. Cara, é, so, e, e outra coisa, num mercado ainda menor, em San Antônio, lá no meio do Texas, é, tipo, não tem cobertura de... Só que esse cara é um cara gigante e que é vai isso. cair de prateleira porque quem não é visto não é lembrado, né? Mas o Tim Duncan, a gente tem que... É, é, é... Como é que você não coloca o Tim Duncan entre os 10 maiores da história? E pode ser que não tenha gente que não coloque. Né? Então, você tem essa discussão de quem, tá mais... quem é mais um cara midiático ou não. Né? O Jordan, ele também não é um cara midiático, você não vê ele muito, mas ele transcendeu
0: Sim, sim. A figura sim. dele virou
1: um mito, exato. Virou, exatamente. 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 Virou maior que, que o esporte, maior que sim. a NBA. Total. Né? É, é, então, então, daí acaba não tendo discussão. Mas, dali para baixo, se o cara não tem uma mídia também, se não, não, não jogou num grande mercado tal, ele, ele corre esse risco um pouco de, de ir sumindo, de ir caindo das prateleiras,
0: como você bem falou aqui. Pô, eu achei muito bom esse comentário, porque realmente é isso, cara, é, eu não tinha parado para pensar, assim, são caras que uh, o lado extra-quadra não carrega, é, e, e daí quando você trouxe o time Duncan, faz uns três, quatro dias, apareceu, porque essa coisa de algoritmo, né, como a gente consome muito conteúdo de NBA, aparece uns perfis malucos, com uns cortes, e apareceu um do Charles Barkley falando do time Duncan, que era isso, assim, era tipo, você ou o Duncan? E ele, porra, time Duncan e tal... E ele até falou, assim, dois ou três itens que ele prefere o jogo dele. eu falei, pô, é mesmo. Se assim, o um Tindanka é um cara que eu acho que se for considerar como power forward indiscutível, o número um, e eu acho que Sim. daqui a alguns anos não vai ser. E, e aí eu acho que é, injustamente, assim, não vai ser injustamente. Não é que eu tô falando não vai ser porque claro. é isso. Não, não. E aí eu acho que tem uma coisa, e curiosamente, enquanto você falava, me veio na cabeça. Os dois eram muito eficientes, muito técnicos, mas o jogo deles co é parecido com a personalidade. Não é um jogo de highlight. Você não vê o Tim Duncan fazer uma cravada passando por cima de seis caras? Ou... Não, o Larry Bird é daquele jeito do arremesso dele lá.
1: Sim, o Tim Duncan sim.
0: com aquele arremessinho na tabela. Tchum, tchum, eficiente. Então o jogo também não permite... Não é que nem o Vince Carter, que pô, a gente vai lembrar a vida inteira dele porque, claro, ele foi um grande jogador mas também é a mística do homem que sabe voar e tal, é, que o Larry Bird e o Tim Duncan não carregam no jogo muito interessante, por isso, que, por isso que eu gosto desses programas de debate de boteco porque a gente pensa umas coisas eu não tinha parado para pensar nisso, Guizão mas eu quero te fazer é? uma pergunta quero te fazer uma pergunta a gente porque papo de boteco a gente não pode ficar seis dias falando é verdade do, do que a gente está <risos> vendo hoje eu acho que tem vários grandíssimos jogadores mas quem você acha que vai estar construindo uma carreira para estar nesse Olimpo do inesquecível? Que a gente não vai precisar procurar em Google, sabe assim? Não a gente, daqui 20, 30 anos. Quem você acha? É,
1: aqui, e primeira frase de tudo aqui, para que vale para todos os jogadores, é, é lesões permitindo sempre, né? Então aqui a gente imagina sempre esse cenário, esse cenário ideal, né? Que, Claro, claro. Que, que, que as lesões não encurtem carreiras ou que não tire uma grande parte da carreira desses atletas, mas eu acho que uh, o Nikola Jokic já está construindo uh, apesar de que está cada vez mais difícil você construir uma dinastia da NBA, porque você vê que, sim, que o equilíbrio está tá muito grande, né? mesmo essa dinastia do Golden State Warriors que eu ainda acho que, é, que ela está no meio dela aqui, que, que eles podem eventualmente voltar a uma final mas você vê que é tudo picado, né? Então é isso, ganha um título, é perde um e ganha dois. É mais difícil é... hoje. Mais difícil. Você vê que o último three-peat que a gente viu foi de 20 anos atrás, do Los Angeles Lakers, né? ou seja, três títulos consecutivos da mesma equipe. É, é muito difícil. Então, duas vezes teve lá o Miami, teve o Golden State Warriors, Uh, provavelmente eu estou esquecendo alguém aqui, mas deve, deve ter tido mais alguns né? O Spurs
0: picotadinho, o Spurs picotadinho. É, mas o
1: Spurs foi sempre picotadinho. O Spurs nunca Picota... conseguiu ganhar dois seguidos. É isso. Né? O Lakers acho que ganhou 2009 e 2010. Isso. Kobe e Paul Gasol. Né? Mas você vê, é muito difícil. Tá, e está cada vez mais difícil. Mas o Jokic, eu acho que pela história dos dois MVPs, é, culmina com esse ano aqui. Uh, o título mais MVP de finais. É um cara extremamente competitivo que se cuida. a hora que ele descansar, ele está descansando. A gente está vendo lá, tá olhando o cavalo. Está lá com o Aaron Gordon olhando o cavalo. É descanso mesmo para ele voltar bem. Né? Eu acho que ele é um e eu acho que o outro é o Nicola Jokic, né? O Nicola Jokic não, o Luca Doncic Desculpa. É, eu, eu, eu falei esses dois porque eu já estou considerando uh, Lebron. o Kevin Durant, o Curry Lebron, e o carreira... Lebron. Isso que eu te falar, o Durant, o Durant você acha que vai ficar para a história? Eu acho que ele fica mais como talvez o jogador que tenha mais facilidade para notar <risos> é, no, no sentido de construir um arremesso. Beleza, vou dar um drible aqui vou arremessar por cima de você. É, sem, sem precisar fazer muito esforço. É, eu acho que ele entra nessa categoria. É, ele ele foi, sofreu com a, com a questão das lesões, né, principalmente nesses últimos anos. É, acho que ele poderia ter um, pouco, um ou dois mais títulos aí mas aí agora vai dele construir, ele tem ainda tempo para construir isso. É, mas eu acho que ele entra sim. É, mas eu, os dois principais eu vejo mais como o, o Luca Doncic e o Nicola Jokic. É,
0: eu tô contigo. Eu acho que o LeBron e o, o Stephen Curry estão já no Olimpo. Acho até que estão com as ações em alta. Acho que talvez depois de 10, 15 anos eles continuem no Olimpo, mas a gente não vai estar debatendo com o Michael Jordan e com o Magic Jones. Talvez, ou não ou vai ficar claro que são dali, é, concordo com o Don e Jokic, eu ia te perguntar do Duran, porque para mim o Duran se você pegar toda a geração LeBron claro que o LeBron chegou a bater de frente com o Kobe Bryant, mas a linha do tempo deles é diferente, vai, então uhum. é, eu acho que considerando a linha do tempo do LeBron, o grande talento versus LeBron é o Duran e Sim. eu não acho, embora o LeBron seja muito mais histórico, a trajetória é quase incomparável Bola por bola, eu acho um, um pau a pau. Assim, eu acho que o Duran é capaz é, de fazer um time ganhar
1: tanto quanto o Lebron. Não tem... é, e, é, é. Eu tenho sempre uma discussão que eu falo assim, tecnicamente. Tecnicamente. O que, que é isso, tecnicamente? A, a qualidade técnica com a bola na mão. Porque o Lebron, ele é tecnicamente muito bom? Claro que é. Só que o Lebron tem uma vantagem física que poucos jogadores na história tiveram. Tá? Então, ele junta essa boa, muito boa qualidade técnica dele com uma excelente qualidade física. Agora, tecnicamente, a habilidade de construir um arremesso mesmo, de longa distância, marcado, mas muito marcado, eu acho que o Kevin Durant até tem um pouco mais do que Sim. o LeBron James. É, eu né? sou mas muito eu fã tenho... dele. Porque a gente tem que lembrar, ah, mas tá falando que o Le... Kevin Durant é melhor, cara... O, o jogador de Não. basquete, ele envolve tudo. É isso, é isso. Desde técnico, desde físico, desde mental. Claro. Né? Então você tem isso, tá? Por isso que eu falo, tecnicamente, eu inclusive acho que o Kobe Bryant, tecnicamente, foi melhor que o, que o Lebron James. Lebron. Sim. Sim. Né? Então é. você tem é, essas questões que a gente tem que analisar. É que no conjunto da obra, o Lebron como carreira, tá? É, é difícil desbancar ele. É, e eu acho que tem um fator que
0: engloba também a, a história, que é a questão das escolhas. Eu acho que o Duran tomou algumas escolhas que não são as melhores. E, não estou julgando, ele teve os motivos dele para tomar. Não estou falando que ele saiu do Golden State, se ele brigou lá e que saiu, é justo dele, ele que seja uhum. feliz. Tá? Mas mesmo o Brooklyn, enfim, eu acho que isso pode atrapalhar, mas eu, eu acho que talvez ele não fique do tamanho do talento por algumas coisas envolvidas, mas ele tem esse talento. E um outro cara que eu acho menos talentoso que esses caras, tá? talentoso a beça, mas, mas que poucas, poucos caras eu acho tão decisivos e que tem uma carreira muito marcada por lesão é o Kawhi. Eu é. acho que o Kawhi, puro, sem lesões, ele teria outro tamanho, porque onde ele Sem vai, dúvida. ele ganha, ele, onde ele vai, ele ganha, ele não chama atenção, ele tem um jogo, ele vai lá, bate, bate, vai lá, só quebra a munhequinha e tchuf, sabe? É, é eficiente, defensivamente um monstro, então é um cara de do, dois lados da quadra, o que é raro a gente ver hoje em dia, mas eu acho que ele não vai, pelas lesões, eu, assim, eu já estou fazendo a ressalva de que eu nem acho que ele está nessa discussão, mas eu, eu, eu acho que, o destino fez isso. Não é o talento,
1: é, não é o que ele tem dentro dele. É o, não, é exato. o que aconteceu, entendeu? É, tem uma questão também de, 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 de ter esse fator sorte, né? É, e, olha, eu, eu, eu vou te falar, eu sou de, um, de, um, de uma linha de pensamento assim, quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho, tá? É, mas, mas essa questão da lesão em si mesmo, isso aí... Uh, a gente não sabe, talvez daqui a 50 anos é, a medicina consiga nos explicar o porquê que certas pessoas têm mais lesões do que outras pessoas, né? Mas hoje a gente não tem, então a gente coloca nessa caixinha da sorte e azar, né? Sim. Eu confesso que eu, na minha carreira, eu tive muita sorte em questão de lesões, porque eu nunca tive lesão, que eu tive que fazer uma cirurgia, né? Então não me tirou seis meses de atividade, não me tirou um ano de atividade, não, Tive torção de pé, beleza, dois meses eu tava de volta, um mês e meio, no mais tardar, né? Então você tem isso, que é uma questão de, de sorte, e isso segura, sim, sem dúvida alguma, porque é outra coisa, tecnicamente, o Kawhi tá no nível desses caras. Sim. Tá no nível desses caras. E melhorou, inclusive, nos últimos anos, a questão da bola de três, que não era muito fã, mas ele falou, beleza, o jogo mudou, tem que melhorar aqui também, então tá bom, vamos lá. Bola de três também, agora ele tem.
0: E pra gente encerrar, só um nome que eu não sei onde colocar, não vou colocar, vou deixar essa roubada só para você. Onde você acha que vai... O que você acha que pode acontecer na trajetória... Ainda não dá nem dizer final, porque é um cara jovem.
1: Vencedor. Yanis Antetokounmpo, onde você acha que pode ficar? Eu estava aqui com esse cara na cabeça também. Tá é difícil, né? porque também é, é outro cara que pode... Pode sim estar entre os principais. Né? A gente, de novo, é outro cara que... Agora ele está um pouco mais solto, mas sempre foi low profile. Né? É, entra um pouquinho ali naquela caixinha de Tim Duncan e Larry Bird. Está é, num mercado super pequeno, que é Milwaukee. Né? Então, não, não tem tanta atenção da mídia. Tem por causa dele, né? porque conquistaram um título três anos atrás, dois anos atrás. É, mas eu acho que ele pode estar tá, assim entre os principais. Eu acho que tem muita coisa para ele construir. É, ele deu uma caidinha agora porque né, não foi bem nos últimos dois anos tal mas assim cara é, é, é um cara extremamente competitivo trabalhador é, tecnicamente eu acho que não não está no nível de é, Kevin Durant Kawhi o uh, Curry né mas assim de novo é um conjunto fisicamente ele supera todos esses caras ele tá ali no nível de LeBron James fisicamente né, e ele passa por cima então assim é, acredito que ele possa melhorar tecnicamente, principalmente em questão de arremesso da meia distância, da longa sim. distância uh, e lances livres. Né? É, é, eu acho que ele pode construir e pode sim entrar nesse Olimpo dos grandes jogadores da história.
0: Eu acho esse um papo muito legal, Gui, porque para a gente arrematar aqui, porque a gente viu agora o Hall da Fama, os caras chegando. Primeiro que é uma classe que eu acompanhei quase inteira, então a minha geração já viu, e, e muito internacional, Novitsky, Paul Gasol o, o, o Tony Parker, mas me chamou muita atenção o Dwayne Wade falando sobre o Allen Iverson. E aí eu acho que entra essa coisa do legado, assim, que não é só a bola. O Allen não. Iverson é um símbolo de, de cultura assim, é negra nos Estados Unidos, de influência para os caras. Eu vi uma clínica do Allen Iverson aqui no Brasil, gente, o cara tem 1,80m, 1,81m, sei lá. O cara não é um T fazer o um fez. Aí tem um documentário legal, agora não vou lembrar o streaming, se não eu falava. É, não, mas está no... Tá no Star Plus. É, é... é O documentário que ele vai preso. É isso, isso. Exatamente. Ah, mas... é, é que é excelente. Tem um outro que é sobre o Vince Carter, o impacto dele no Canadá. Que mudou. O que a gente tá vendo agora do Mundial do Canadá chegar com um time que a gente fala, meu, esse time aqui é americano, olha esse time, é impacto do que o Vince Carter fez em Toronto, então assim, cara, isso não, é, isso não tem talento, às vezes também é o que você falou, das lesões, carisma, estrela, é uma coisa que é, como disse o Romário, quando eu nasci o cara disse esse cara é diferente, então assim, é, é isso, é, tem umas é. coisas assim, eu acho que é, basquete tem umas grandes figuras pra gente realmente respeitar. Gui, poderíamos ficar dias aqui, adorei sim, esse bate-papo. Vamos marcar também. outros temas. Até os, os de repente a gente pode um dia fazer um bate-papo de boteco disso. Jogadores médios, aí médios que tipo de algum jeito marcaram a NBA, assim, ou, ou não é nem médio, é a por exemplo, Dennis Rodman. Ele ele é gênio no que ele fazia, gênio, sim, mas assim, sim. como eu não fazia assim. Então assim, o, o que o é isso, caras que foram
1: geniais sem fazer sexta. então de repente, de repente isso a gente pode fazer um dia. Beleza? É isso, foi maravilha. Foi, foi sensacional, dava realmente para ficar um tempão aqui falando de todos esses assuntos aqui, mas é, mas é gostoso mesmo. Agora a gente já, já tem ideia, para quando faltar pauta, a gente Porra. vai fazer esses temas aqui. Boa, é isso. <risos> Valeu, Guizão, um
0: abração, cara. Um abraço, Fê, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal, na quadra volta semana que vem, mas eu reforço, tem muito basquete na ESPN Star Plus, Vai começar para valer o Mundial. Se você está ouvindo e nos vendo já no fim da semana, já, já começou. Tem cada jogo que é... Eu já estou metendo alerta no celular para acordar, porque não vai dar para... Ou nem vou dormir. É isso. Abração, pessoal. Tchau, tchau.